0: Radio U en direct de la Nuit Européenne des Chercheurs à Océanopolis à Brest. Toute la soirée, nous recevons au micro des chercheurs pour célébrer ce grand événement de culture scientifique et de découverte. Nous profitons de la présence des équipes de Météo France et de France Énergie Marine dans le cadre de cette soirée pour consacrer la dernière partie de notre émission aux questions écologiques, du changement climatique et des énergies renouvelables et notamment marines. Menons l'enquête ensemble Michel Edonidis, vous êtes directeur de Météo France à Brest-Guipava. Bonsoir. Bonsoir. Yann Hervé de Rouac, vous êtes directeur général de France Énergie Marine, l'Institut pour la transition énergétique dédié aux énergies marines renouvelables. Bonsoir. 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 Euh, on vous a proposé de vous joindre à nous ce soir pour aborder les questions de changement climatique, d'énergie renouvelable. Mais avant d'aborder un peu plus en détail ces questions, on peut peut-être commencer par présenter vos structures respectives. Météo France, on a évidemment tous déjà entendu ce nom. Mais qu'est-ce que c'est exactement et quelles sont vos missions principales
1: De nombreuses missions de service public déjà, notamment sécurité des personnes et des biens, c'est la priorité mais également d'autres activités diverses telles que la météorologie aéronautique, hein, soutien des pilotes d'avions quand ils viennent sur Brest ou qu'ils en partent par exemple. Euh, la prévision générale pour le grand public, bien évidemment, hein, que, que, que l'on connaît tous, que l'on peut voir à la télé ou entendre à la radio euh, en particulier. Et puis ensuite des soutiens particularisés que l'on peut faire pour un certain nombre de clients, puisque c'est le terme qu'il faut utiliser, dans de cas d'opérations très euh, sensibles au niveau matériel et humain, euh, notamment, par exemple, ce que l'on peut faire à Guipava avec les, les, les collègues, des soutiens en Angola, euh, dans le golfe de Guinée d'une façon générale, ou le chantier de Monaco d'extension de la Principauté qui est en cours actuellement.
0: On compte beaucoup de stations euh, Météo France euh, sur le territoire, même euh, dans le monde
1: alors en France, un peu moins ces temps-ci, mais c'est quelques dizaines sur l'ensemble du territoire, sachant que le principal centre Météo France est à Toulouse. On a plus de 1000 personnes qui y travaillent, donc plus du tiers des effectifs. Euh, ensuite on a découpé la métropole en sept régions euh, et donc nous nous sommes sous la coupelle de la région Ouest, c'est pas très original, avec la capitale qui est à Rennes, et ensuite quelques centres spécialisés, euh, soit aéronautique ou celui de Brest euh, qui se spécialise de plus en plus, euh, comme je disais, à marine et l'offshore.
0: Bon là j'ai une question je pense qui, qui, qui paraît simple sur le papier mais qui va peut-être être, qui, qui, qui est compliquée en fait. Euh, comment est-ce qu'on prévoit le temps qui va faire demain, la semaine prochaine ou même dans 20 ans
1: alors, ce ne sont pas tout à fait les mêmes outils pour ce faire. Alors, si c'est déjà pour demain ou dans les heures qui viennent, on appelle ça la prévision immédiate. On se base beaucoup déjà sur les observations passées et en cours sachant qu'on dispose d'un panel très très vaste, hein, les images satellites, bien sûr, que l'on voit à la télé, mais on a des informations plus précises encore en interne à Météo France, des observations des radars qui nous permettent de localiser l'intensité et l'emplacement des précipitations et le type de précipitations, l'emplacement des impacts de foudre quand il y a des orages, etc. Donc ça nous permet de faire nos prévisions vraiment dans les heures qui viennent. Ensuite, pour les heures et les jours qui viennent, on utilise ce qu'on appelle des modèles atmosphériques, c'est une sorte de maquette euh, atmosphérique hein, qui donne une image un peu floue de l'atmosphère parce que malgré nos capacités les, les calculateurs parmi les plus puissants au monde que l'on utilise etc on ne peut que s'approcher déjà de l'instant euh, initial avant de lancer le calculateur en appuyant sur la touche retour chariot comme on le disait dans le temps euh, sur l'ordinateur et de lancer des calculs qui durent une à deux heures selon le type de, de modèle et on a des résultats de de précipitations, de pression, de vent, etc., qui sont ensuite expertisés par des prévisionnistes, parce qu'un résultat brut, ça donne un résultat. On peut toujours avoir un résultat, même à trois ans, si on veut, mais ça ne veut rien dire, ces échéances-là. Et enfin, pour la troisième partie, donc vraiment se lancer dans les prochaines décennies, et notamment pour étudier l'impact du changement climatique... Euh, ce sont des modèles qui sont couplés à, les uns avec les autres pour tenir compte de l'atmosphère, de l'océan, euh, des, des scénarios également euh, divers et variés euh, qui sont euh, faits au niveau des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, pour aboutir à des tendances euh, sur des prochaines décennies, sur certains paramètres seulement. Et il ne s'agit que de tendances. Il ne s'agit pas de dire que le 18 juillet 2055, à Paris, il fera 53 degrés ou 25 degrés.
0: Yann Hervé de Rouac, je me tourne vers vous. Nous l'avons dit il y a quelques minutes, vous êtes directeur général de France Énergie Marine. France Énergie Marine, je le répète, c'est donc l'Institut pour la transition énergétique dédié aux énergies marines renouvelables. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail son fonctionnement, les équipes, euh, enfin, le fonctionnement de la structure
2: D'accord. Eh bien écoutez, France Énergie Marine donc, est à son siège à Brest. C'est un institut national. Euh, donc on a aussi une antenne à Nantes et une antenne à Marseille. Alors évidemment, beaucoup moins d'antennes que, que Météo France, euh, tout simplement parce que nous ne sommes que 35 personnes. Hein. Donc euh, voilà, et nous sommes aussi euh, pas une vénérable institution comme, comme Météo France. Hein. Nous avons été fondés en, en 2012, euh, mais sous la volonté de, de tout le secteur des industriels et puis à des académiques, enfin de, de, de la recherche et puis aussi de, de, des collectivités territoriales et puis la volonté de l'État aussi de développer les énergies marines renouvelables et, euh, et donc on a commencé par une association et cette association elle vient de, de, de franchir le cap, donc d'être reconnue comme institut de la transition énergétique il y a juste quelques semaines voilà donc on a un financement qui est public et privé alors, côté, côté privé, eh bien, on a euh, les grandes entreprises de l'énergie, euh, de des technologies marines et puis euh, des bureaux d'études. Et euh, côté public, eh bien, on a des établissements euh, de recherche, on a des institutionnels et puis on a aussi les, les, les régions parce que voilà les, les, toutes les régions littorales s'intéressent aux énergies marines parce que c'est là a le potentiel, c'est là qu'on pourra exploiter l'énergie de la mer. C'est là aussi que va se... Les, vont se trouver les emplois parce que l'idée c'est aussi avec les énergies renouvelables d'avoir quelque chose qu'on produit localement et, et créer des emplois. Euh, on va regarder aussi ce que l'on va pouvoir expérimenter en France et qu'on va pouvoir exporter euh, un peu partout dans le monde. Voilà.
0: En quoi consiste exactement l'émission de France Énergie Marine
2: Alors c'est du soutien... À la recherche, je vais parler du secteur des énergies marines renouvelables. Alors d'abord, il faudrait dire ce que c'est que les énergies renouvelables. Euh, c'est toute l'énergie qu'on peut récupérer en mer. On va se restreindre aux énergies physiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire tout ce qui est biomasse, qu'on pourrait transformer euh, Donc, euh, voilà, en, 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 en carburant. Non, là on est vraiment euh, l'énergie du vent en mer, donc l'éolien en mer. Euh, l'énergie des vagues celle à laquelle on pense en premier quand on voit la mer on se dit tiens il y a beaucoup d'énergie là derrière tout ça c'est pas la plus facile à récupérer mais voilà c'est quand même la plus, la, la, la plus puissante et puis euh, l'énergie des, des courants marins, l'hydrolien euh, ou bien le marais moteur hein. donc ici en Bretagne on a l'usine de la Rance hein, qui fonctionne depuis de, plus de 45 ans euh, et puis il y a encore d'autres énergies Alors sous d'autres latitudes on peut récupérer l'énergie thermique des mers là on va profiter du fait qu'au fond de l'eau euh, dans les abysses l'eau reste toujours aux alentours de 5 degrés en surface dans ces régions intertropicales reste toujours aux alentours de 28 degrés et avec ce différentiel de température on va faire des, 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 des machines thermiques qui elles-mêmes vont produire de l'électricité voilà.
0: Vous montez des projets de recherche et de développement, oui. comment est-ce qu'on met en place un programme, quelles sont les étapes en fait
2: ah, Les étapes c'est euh, voilà, le, le, le besoin comment est-ce que, il y a bien entendu pas mal de gens qui développent déjà des prototypes, qui euh, donc, testent en mer, qui ont déjà des retours d'expérience et qui s'aperçoivent que sur des questions précises, que sont les ancrages euh, que sont la corrosion, que sont le, la biocolonisation, le fait que voilà, quand on met quelque chose en mer, bah, évidemment ça va, ça, ça va devenir petit à petit colonisé, va avoir tout à fait les mêmes réactions. Donc voilà, toutes ces questions-là, il faut savoir les traiter. D'autres questions qu'on nous pose aussi très souvent, bah, c'est des questions environnementales. C'est bien beau hein, d'aller faire des énergies renouvelables, mais est-ce que leur bilan environnemental est, est, est positif alors il l'est parce qu'il n'y a pas d'émissions carbone avec ces énergies renouvelables-là, mais est-ce que, par contre, il n'y a pas un, des questions sur la biodiversité euh, voilà. Et donc il faut savoir répondre à ces questions. Donc voilà comment émergent les questions auxquelles on doit répondre. Euh, par contre, le fait qu'on soit public-privé fait que euh, le financement de nos recherches, eh il faut le trouver à moitié dans le secteur privé. Et si on le trouve à moitié par le secteur privé, ça veut dire que c'est vraiment de la recherche appliquée, avec des, des, des débouchés que l'on attend dans les 4 ou 5 prochaines années pour diminuer les coûts. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les énergies renouvelables, c'est un peu comme tout le reste, il y a des concurrences, et il y a des concurrences entre les différents types d'énergie. Même si la mer peut nous offrir énormément de choses, eh euh, voilà, c'est un secteur qui est, qui est aussi compétitif.
3: Et le problème aujourd'hui, c'est aussi qu'on voit qu'il y a encore des projets de centrales thermiques, notamment ici dans le Finistère, on est concerné à Landivisio, donc c'est une subvention publique de 50 millions d'euros par an pendant 20 ans qui va aller pour une centrale à gaz. alors que cet argent, il pourrait aller à des projets comme ceux que vous essayez de mettre en place.
2: Alors il faut il faut un peu de tout parce qu'il faut aussi équilibrer le réseau. Hein. Vous savez, euh, donc, la, la Bretagne est ce qu'on appelle une, une presqu'île énergétique, donc... Euh, la grande majorité hein, de l'énergie électrique que l'on consomme en Bretagne est importée. Euh, tout l'enjeu, c'est d'en produire aussi en Bretagne. Donc euh, l'éolien, le solaire et les énergies marines renouvelables font vraiment partie de ce que l'on va pouvoir produire localement. Euh, mais d'un autre côté, ce qu'on est en train de, de développer, mais ça prend du temps, c'est le stockage de ces énergies intermittentes. Et voilà, on a aussi besoin de pouvoir réagir euh, quand euh, il y a euh, donc, ces intermittences et pouvoir, euh, pouvoir y remédier, donc, euh, donc ces centrales à gaz. Mais euh, voilà, regardez par contre à, à l'inverse, il y a une euh, sur où Ouessan euh, aujourd'hui a une centrale thermique et seulement une centrale thermique pour produire son électricité. Aujourd'hui, le coût d'électricité sur Ouessan, il est en fait à produire quatre fois plus cher que sur le continent. Il n'y a pas de câble entre les deux. Et, et, et disons que d'aller déposer un câble en mer d'Iroise, dans le parc marin d'Iroise, etc., ça posera quand même pas mal de difficultés avant qu'on le fasse. Donc, euh, eh il y, y a un projet qui, lui aussi, être fortement subventionné, sur lequel il va y avoir deux hydroliennes, une éolienne, un système, de, donc une, une petite centrale solaire, des batteries lithium-ion de grande capacité et la centrale thermique qui va servir comme un groupe électrogène de secours. On va beaucoup gagner à ça. Et surtout, on va gagner à faire un exemple. C'est-à-dire qu'on va avoir un ter territoire insulaire qui va petit à petit gagner son autonomie en énergie renouvelable.
0: On reviendra tout à l'heure sur la question des énergies renouvelables qui, que, enfin, qui bien sûr, on trouve leur sens de par la question écologique, la question climatique et donc le changement cli climatique. Michel et Donidis, je reviens sur cette question. Nous avons parlé, tout, vous en avons dit tout à l'heure, vous êtes en mesure d'observer ces changements, oui. notamment grâce aux données collectées et conservées. Une première question un peu naïve, mais est-ce qu'on peut déjà expliquer ce qu'on désigne par le terme de changement climatique
1: En fait, c'est l'évolution de l'ensemble des phénomènes atmosphériques, océaniques que l'on a pu justement constater au cours de ces dernières décennies et qui ont tendance à s'accélérer et qui ont des déclinaisons pratiques. dont la première, dont on parle tant, c'est le réchauffement climatique, qui encore une fois n'est qu'un des impacts de ce changement climatique. Euh, on le voit également maintenant de plus en plus au niveau de l'océan malheureusement parce que lui il a un temps de réponse beaucoup plus lent euh, avec l'acidification de, de, des océans, l'évasion de température, etc. Et avec tous ces éléments on voit que ben, on a vu encore des, des résultats de scénarios du GIEC il y a quelques jours, de Météo France pour la France d'ici la fin du siècle qui sont encore plus pessimistes que ce qui ont pu être émis jusqu'à présent. Parce que l'air de rien, tout l'ensemble, le, le, le couple océan-atmosphère commence à s'emballer. Euh, on est au début du, du processus et que bah, s'il devient urgent effectivement de prendre des mesures, alors c'est facile de le dire, malheureusement ça risque d'être un peu douloureux dans certains cas. Euh, parce qu'il y a peut-être des, des modes de vie qui devront évoluer. Hein. On ne dit pas de tout arrêter d'un coup et de finir en, au fond d'une caverne. Mais il y aura certainement des choses à faire évoluer. Et aussi, pour jouer ce qu'il venait de dire, de développer de plus en plus euh, les énergies renouvelables qui, elles, permettront justement de, de compenser euh, le manque d'énergie qui viendront de, des énergies fossiles, par exemple.
0: Est-ce que le changement climatique, il s'observe localement Est-ce qu'actuellement, en Bretagne, même à Brest, on peut euh, se rendre compte déjà euh, de ces changements
1: Tout à fait. Alors... Euh, au niveau des précipitations, le signal est faible, hein, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui en Bretagne. Par contre, au niveau des températures, même à Brest, c'est déjà notable. Euh, on a gagné plusieurs dixièmes de degrés en quelques décennies. Alors je sais que je fais assez souvent des présentations sur le changement climatique. Il y a quelques années, quand j'annonçais ça, euh, il y avait un sourire généralisé dans la salle en disant bah, « c'est toujours ça de pris ». Le problème étant, c'est qu'encore une fois, ce sont les conséquences qu'il y a par derrière, et notamment sur l'intensité de certains phénomènes. Euh, je ne vous cache pas que les, les deux coups de vent qu'on a observés l'été dernier euh, dans la région euh, interrogent. Euh, vu la taille des phénomènes et leur intensité, on a battu des records de vent, euh, on n'avait jamais observé ça à Brest notamment. Euh, il se passe des choses de plus en plus fréquemment, Alors non seulement en Bretagne mais à travers le monde. Euh, avec des phénomènes, je pense tout simplement aux cyclones, hein, euh, l'actualité récente avec Dorian, Irma, Maria, etc. ces dernières années, avec des creusements de dépression qu'on n'avait jamais vus, en termes de rapidité de creusement, on, on est passé de catégorie 1 à 5 qui est le maximum en quelques heures pratiquement, c'est 24-48 heures, mais c'est quasiment du jour au lendemain, et ce sont des choses en termes d'observation par contre qu'on n'avait pas vues euh, jusqu'à présent, avec des circulations euh, cycloniques également très, très intrigantes, Hein, il, y a, il y a deux ans, on a eu un cyclone qui est passé au large de la Bretagne et qui, heureusement, nous a évité de, de peu. Euh, voilà, donc ça, ça interpelle quand même pas mal, quoi.
0: Comment on arrive à faire le distinguo entre les variations naturelles et, euh, et, les, et ce qu'on qualifie de changement climatique
1: Alors, c'est une excellente question parce que c'est souvent la, la difficulté que l'on a euh, quand on présente ce genre de thématique. Il fait que, beau dehors euh, il fait beau ou il, il neige en hiver euh, ou il y a du soleil en été, oui, effectivement, mmh. mais on, les scientifiques n'ont jamais dit le contraire. Euh, toujours est-il que on, ce qu'on dit, c'est que sur la tendance, sur les prochaines des, décennies, l'évolution est inéluctable, notamment en termes de température. Sur les précipitations, on a encore des doutes, parce que la France est un pays tempéré. Euh, ce que l'on sait, c'est qu'il pleuvra plus au nord de la France, il pleuvra moins au sud. Et nous, bah, à l'interface, on aura peut-être des périodes où il fera plus sec d'un moment et plus humide à d'autres. Euh, c'est toute la difficulté. Euh, je vous ai parlé des deux événements de cet été qui interpellent. Il est trop tôt pour dire que c'est le changement climatique ou c'est une anomalie. Il faut prendre du recul pour réanalyser, euh, à tête opposé, si on peut dire, hein, pour les scientifiques, euh, ce genre de phénomène et pour dire que c'est effectivement un accident industriel, donc bah, voilà, c'est pas grave, ou ça risque de se renouveler et de s'accentuer euh, prochainement.
0: Euh, autre question un peu naïve, mais pour que tout le monde comprenne bien. Donc là, on parlait de changement climatique, mais qu'est-ce que c'est, à proprement parler, le réchauffement climatique
1: alors bah, là, c'est assez basique, c'est qu'on a des températures moyennes à Brest, je sais pas, en été, en juillet, août, autour de 20 degrés.
3: 14 degrés, moi je dirais.
1: Euh, <rire> oui, il y, y a le ressenti aussi. <rire> Mais il faut reconnaître que même quand j'annonce 20 degrés, c'est un peu plus que 20 degrés à Brest, enfin dans le Finistère de façon générale, euh, les gens disent, ouais, pas c'est déjà pas très haut ». Ça n'empêche pas qu'il y a des, 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 des hauts et des bas quoi, de, de, de ce côté-là. Mais... On va gagner, et on a déjà gagné, hein, je le dis, je le répète, euh, avec les observations que l'on a à Guipava depuis 70 ans, on a déjà gagné plus d'un degré en moyenne sur les températures maximales à Brest. Euh, alors, encore une fois, 20, 21, chouette, mais non, euh, c'est pas chouette, parce que euh, c'est énorme, c'est considérable. Et c'est toute la difficulté euh, du, du message à faire passer, c'est que ces quelques dixièmes là, qui arrivent là, progressivement, euh, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en termes de rapidité, Hein, des, des changements climatiques on a déjà été observé dans les, les, les millions d'années précédentes, etc. Il y a eu des périodes où il a fait encore plus chaud, mais ça ne s'est pas fait en quelques décennies. C'est toute la différence.
3: — Et il y a eu un, un événement très bizarre en février. Il y a eu plusieurs journées où il a fait plus de 20 degrés dans le
1: Finistère. — Oui. on a alors quelque chose qu'on n'avait jamais vu, puisqu'il y a eu 4 jours consécutifs avec des températures très élevées. Euh, et déjà, on avait battu un premier record. Et il se trouve que 4 jours de suite, ça s'est fait. Euh, donc pareil. Mais d'un autre côté, fin février 2018, on a battu un record de froid. Donc encore une fois, c'est pour rappeler qu'il y a les anomalies et les variations naturelles du climat.
0: Je vous propose tout de suite qu'on écoute un reportage. Donc Notre reporter Maëlie Poublan s'est rendue en Islande et a mené l'enquête sur un crime bien particulier lié au réchauffement climatique. On se retrouve juste après, en compagnie de nos invités, Michel Edonidis, directeur de Météo France à Brest-Gipava, et Yann Hervé de Rueck, directeur général de France Énergie Marine.
4: Islande. Littéralement la terre de glace. Elle porte bien son nom. Ce pays dont le slogan est de nous accueillir chaleureusement est recouvert à plus de 10% de glaciers. Des milliers de kilomètres carrés de glace et seulement 348 000 habitants en 2018. Si je vous parle de cet aéroport en Islande, c'est parce que The Reykjavik excusez-moi pour l'accent, le journal que j'ai reçu à la sortie de l'aéroport, parlait d'une disparition, voire même d'un crime. Et c'est assez surprenant. Parce qu'en Islande, c'est l'endroit d'Europe où le taux de criminalité est le plus bas selon l'Office des Nations Unies de la Criminalité et des Stupéfiants. Je vous remonte le temps. Revenons 5 ans en arrière. Nous sommes en 2014 et le légiste Odur Sigurdsson déclare mort Hawkjökull. Au plus aucune trace de lui à l'ouest de l'Islande. Hawk a perdu son fidèle compagnon. Et si on en parle aujourd'hui, c'est qu'une plaque commémorative d'Okjokul a été déposée sur le lieu de sa disparition il y a un mois à peine. Oui, j'ai oublié de vous préciser quelques petits détails. Ogjokul était l'un de ces glaciers couvrant plus de 10% de l'île. Et Ok, c'est le volcan sur lequel il se trouvait. Odur n'est pas vraiment allégiste, vous vous en serez douté. Mais c'est un géologue qui a bien déclaré glace morte Okjokul. Selon les témoins glaciologues, la dernière fois que le glacier avait été aperçu, c'était en 2012, il y a 7 ans. Sa glace représentait alors seulement 0,7 km. Ça ne vous parle pas Imaginez qu'il mesurait 16 km il y a près de 130 ans, en 1890, selon Science et Avenir. En 112 ans, la surface des glaces d'Ogjokul a donc diminué de plus de 96%. En 2014, Augjokul a donc été déclaré mort. Il a donc disparu. Et nous, on va essayer de comprendre pourquoi, ici en Islande.
2: I went je suis allé au sommet de Hock il y a une dizaine d'années. Il y avait déjà
4: très peu de glace, mais maintenant, tout a disparu. Selon moi, c'est à cause du réchauffement climatique. Je suis sur des glaciers presque tous les jours et ils changent chaque jour à une vitesse bien plus rapide, je pense, que celle que les gens réalisent. Cette piste, évoquée par le guide de montagne Enner et Emerson, rencontré à Southmark au cinquième jour de mon voyage, nous est expliquée par Solène kerou avec qui j'ai la chance d'effectuer ce trajet à travers l'Islande. Elle est pédologue, c'est-à-dire spécialiste des sols. Et justement, elle travaille sur le réchauffement climatique. Pour répondre à votre question, euh, tout d'abord en expliquant rapidement ce que c'est que le réchauffement climatique, c'est l'augmentation du CO2, donc un gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui fait qu'on va euh, petit à petit emprisonner, garder de la chaleur, et qui va faire qu'on va modifier le, les températures au niveau mondial. Euh, donc... À partir de là, je dirais que oui, on a vu depuis plusieurs années que le, le, le CO2 augmentait très rapidement dans l'atmosphère, donc il fait de plus en plus chaud, sachant qu'un glacier, pour qu'il reste gelé, a besoin de températures très basses, vu que les températures globales augmentent, forcément ils font et forcément il ne peut plus se reformer chaque hiver. Au-delà de Kyokul, plus de 50 glaciers ont été déclarés morts entre 2014 et 2017 en Islande.
0: C'est Radio, -U, nous sommes toujours en direct d'Océanopolis pour la nuit européenne des chercheurs à Brest et dans 12 autres villes de France sur les radios campus. Michel et Donidis, Hervé de Rouec, est-ce que vous avez une réaction, un mot sur ce qu'on vient d'écouter
1: C'est malheureusement une des conséquences visibles. Là, Celle-là, elle est vraiment visible. C'est facile de prendre des photos et de constater d'une année sur l'autre l'évolution. Malheureusement, il n'y a pas qu'en Islande. Hein. Il suffit de rester même chez nous. Au niveau des Alpes, on constate également le recul des quelques glaciers. J'ai lu il y a quelques jours que du côté de l'Italie, il y a des menaces d'effondrement d'un glacier aussi euh, euh, au-dessus de euh, Donc voilà, C'est malheureusement inéluctable, en tout cas pour les prochaines décennies, en termes de conséquences.
0: Michel euh, Derouec euh...
2: Oui, oui enfin, même, même, même constat, effectivement. Hein. On, 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 on entend beaucoup parler de... De, enfin, d'événements de, de ce type. Bah, autre conséquence, hein, c'est aussi, alors pour le, le dans, dans, dans des territoires marins, euh, la montée, la montée des eaux hein, dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, mais c'est aussi une des conséquences du, du réchauffement climatique hein, pour pour deux raisons. Hein, euh, donc l'évaluation de la température des océans, donc dilatation euh, en fait, donc de, la, de la masse d'eau pour une part et l'autre part et qui a l'air de s'accélérer de, 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 de plus en plus. C'est effectivement la fonte des glaciers en Antarctique et au Groenland. Donc là, On ajoute effectivement de, de, de l'eau douce en quantité non négligeable à, à, à l'océan. Quand euh, on parle par contre donc, de la fonte de, de, de l'Arctique, là il n'y de, de... aura pas d'effet sur la montée des eaux, il y a, par contre des effets catastrophiques bien entendu pour les écosystèmes.
0: C'est notamment les, les conclusions que tire le, le dernier rapport euh, du, du GIEC, c'est ça, hein, qui, ouais, qui se, à ça se consacre à la, la cryosphère et aux océans. Vous avez eu l'occasion de, de le consulter, de...
1: Bah en fait, on, on est forcément informé, en, ouais. di, en quasiment en direct, ça, de, 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 des résultats, etc., de, de, de ce côté-là, sachant qu'au moins côté Météo France, il y a des chercheurs qui participent aux réflexions des, des milliers de chercheurs internationaux, qui se focalisent ensemble de la documentation, des données, etc., et qui ensuite ont en conclu un certain nombre d'informations dans leur rapport.
0: Donc là, on parle de la fonte des glaciers, de la montée des océans. Est-ce qu'on on peut déjà être capable de prévoir, en tout cas de, 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 de préfigurer les, les autres risques les, qui, qui pourraient être voilà, des conséquences au réchauffement climatique
1: bah, au, niveau, au niveau atmosphérique, bon, déjà, on l'a déjà dit, hein, c'est l'élévation de la température, mais c'est aussi l'intensité des phénomènes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Euh, je sais que les Américains, les, les scientifiques Américains, autant le préciser, les scientifiques Américains, eux, ça fait déjà longtemps eux, ils sont affirmatifs pour dire qu'ils sont préoccupés par l'intensité des phénomènes.
3: Ils parlent euh, de point de basculement.
1: Oui, alors il y a effectivement ce fameux point de basculement, euh, le, une année prochaine qui fait que si on n'a pas fait encore suffisamment d'efforts, il est à craindre que la machine un peu s'emballe sans en connaître réellement les conséquences, parce que c'est toute la difficulté, il faut être honnête. C'est aussi la difficulté de la communication, ce sont les incertitudes. Quand on parle de réchauffement, par exemple en France qui peut aller jusqu'à 7 degrés, il y a aussi des incertitudes dans la modélisation, dans les informations qui permettent d'arriver à ces résultats-là. Mais encore une fois, il s'agit de tendances qui malgré tout, et je le répète euh, à mon grand regret, c'est que tous les scénarios les plus pessimistes qui ont été euh, édités depuis les dernières décennies ont toujours été dépassés par la réalité. Euh, donc c'est malheureusement pas une très bonne information, enfin euh, très agréable information cette soirée de, de fête, mais c'est un, un constat. Euh, ça va toujours plus vite que ce qu'on on est, on est espérait ou qu'on craignait même, euh, précédemment.
0: Les changements climatiques et le réchauffement climatique en particulier sont des sujets qui déchaînent euh, clairement les, les passions hein, politiques, sociales, et tout particulièrement en ce moment. Oui. Vous, en tant que chercheur, en tant qu'acteur des énergies renouvelables, quel regard vous portez sur ces débats
2: publics ah bah, une, euh, enfin, La sensibilisation, elle existe depuis plusieurs années. Qu'enfin il y a un déclic, je pense que c'est une bonne chose parce que les efforts ne sont pas suffisants encore en la matière. Le développement des énergies renouvelables, même si alors, d'un point de vue économique pour certains secteurs comme le solaire, comme l'éolien... Effectivement, on arrive à un point où déjà l'équation économique va faire que euh, presque, je dirais, naturellement, sans même trop parler hein, de, 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 de ces questions environnementales, le choix pourrait se porter vers les énergies renouvelables. Bon, euh, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Et euh, en fait, on a besoin de tout un, un, un panel de d'énergie en fait hein, euh, pour pouvoir bah, continuer à avoir un mode de vie alors il faut aussi consommer moins ça c'est une autre euh, il faut aussi que ça rentre dans les esprits il faut aussi consommer mieux et alors là les énergies marines renouvelables ce qu'elles vont permettre aussi euh, c'est une production locale d'énergie pour une population terrestre qui se trouve en grande majorité aussi près du littoral donc voilà, on a moins besoin de transporter l'énergie. Il faut savoir que c'est peut-être aussi un des coûts cachés aujourd'hui d'une très grande centralisation hein, des réseaux, euh, c'est qu'on perd beaucoup d'énergie à la transporter. Voilà. Donc euh, il y a d'autres solutions. Et quand je vous parlais tout à l'heure de l'exemple de, de Ressent, il y a effectivement plein de, 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 de communautés hein, qui vont pouvoir... Euh, passer sur des régimes beaucoup plus autonomes sans avoir besoin de déployer euh, des, des, des dizaines, des centaines, des milliers de kilomètres de cuivre euh, pour aller apporter le, le, le courant jusqu'à eux et qui n'auront pas besoin non plus d'aller amener euh, des cargos avec de l'énergie fossile comme on fait aujourd'hui euh, sur, 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 sur des îles du Pacifique qui sont voilà, en train de s'enfoncer alors qu'en même temps euh, voilà, on est en train de brûler du pétrole pour leur amener euh, des énergies fossiles pour qu'elles aient enfin, l'électricité. Voilà. Voilà. Après euh, alors, les, les énergies marines, il euh, y a quelque chose sur lequel on va assister pas mal en, en ce moment, c'est aussi euh, faire des analyses de cycle de vie, c'est-à-dire bien comprendre aussi globalement entre le moment où on va produire, donc installer, mettre en exploitation, puis ensuite démanteler, euh, quel est le bilan global. Parce que là aussi, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas aller chercher une nouvelle solution qui finalement sera plus catastrophique parce qu'on va aller euh, voilà, creuser des, des, des grandes mines à ciel ouvert euh, pour aller chercher des terres rares. Euh, on va avoir un bilan euh, donc environnemental qui ne sera pas bon, un bilan social parfois aussi catastrophique, alors qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être peut-être plus chères aujourd'hui dans, dans l'équation économique, mais qui sont plus durables. Et voilà tout ce qu'il y a à réfléchir. Et autre point aussi pour les énergies marines, elle semble assez résiliente aussi au, au, au changement climatique. Voilà, un peu plus que, 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 que d'autres Mais bon, et ça dépend desquels, évidemment. Mm. Euh, mais les événements extrêmes, eh ben, ça sera effectivement quelque chose à prendre en compte pour l'éolien en mer, pour, pour le houle moteur, pour lequel de toute façon, c'est déjà une, une vraie question de savoir dimensionner mm. euh, un système de récupération de la houle alors que naturellement, il existe des tempêtes. Euh, voilà, donc bon, il y a plein de, plein de questions de ce type à, à savoir se poser.
0: Quel regard vous portez Alors c'est une question qui n'est pas forcément facile, mais sur les sur les politiques publiques dans le domaine de l'écologie. Qui euh, veut <rire> commencer sur cette question
1: Je passe. <rire> <rire> trop, ah, facile, trop facile.
2: <rire> ouais. Trop facile. Trop facile. Mais que... si si si. si. <rire> Il y a des de <rire> qui s'y collent. <rire> Bah, C'est-à-dire que la part d'argent public dans France Énergie Marine est un peu plus faible que voilà que, 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 mmh. que, 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 que dans Météo France. Donc mmh. euh, voilà. C'est plus facile, euh, de, parler. Plus facile <rire> de parler. Moi, je, de parler. Voilà, no, notre institut ne dépend qu'à 50 de l'argent public. Euh, donc. Est-ce euh... que le problème
3: il n'est pas là aussi justement si. Euh... On ne peut pas dire ce qu'il y a vraiment à faire parce que euh, les financements viennent d'un tel ou d'un tel et, et ça nous empêche de, de dire quelles sont les vraies solutions parce que euh, les financeurs ne sont pas d'accord
1: je non,
2: je suis pas, pas d'accord. Non. non, ça c'est pas ça. Non, non, non c'est pas, pas la, la question. Non non, hmm. non, 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 ça n'empêche pas de le dire et ça n'empêche pas de, enfin, disons de, de, voilà, de, de, de pousser des projets. Et voilà. Par contre, il faut, il faut être convaincant. Il faut savoir qu'il y, y, y a compétition entre euh, plein d'options hein, de, 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 de recherche et, et, et donc euh, non, non, il y a un véritable euh, travail à faire pour euh, voilà, montrer des solutions pertinentes à indiquer dans quelle voie eh bien, il faut effectivement creuser. Et pas question non plus d'aller sous prétexte, effectivement, de trouver des solutions aux risque climatique, climatiques, hein, d'aller financer n'importe quoi. Non, 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 faire... non. Enfin, ah,
1: — pas... oui, Non, non. Et puis je pense que dans, dans le simple fait du message que l'on porte, je pense qu'on arrive à deviner aussi ce qu'il faudrait faire, en tout cas, engager des efforts. Euh, je suis effectivement un agent de Météo France, donc je suis payé pour porter un message euh, qui est de porter la bonne parole vis-à-vis -vis de la connaissance scientifique en toute honnêteté. Hein. Je suis fonctionnaire et c'est mon devoir et je suis fier de porter ce message aussi d'ailleurs. Euh, mais malgré tout, les conclusions que j'ai tirées tout à l'heure sur le changement climatique et autres, ça, elles induisent forcément des conséquences par derrière qu'il faut prendre et quand je dis que le point de bascule est proche ou dans quelques années, eh ben, ça indique qu'il est temps de faire quelque chose. Voilà.
0: On parlait tout à l'heure, plutôt dans l'émission, de médiation. Ce sera ma dernière question, mais dans le domaine écologique, la pédagogie semble aussi fondamentale informer, éduquer, responsabiliser. Quel type d'action vous, vos structures respectives peuvent être amenées à mener dans ce domaine
1: Alors, côté Météo France, c'est une des actions prioritaires. Euh, je reconnais que c'est aussi euh, mon petit dada à titre personnel. Hein, là, je reconnais que je rentre un peu plus dans l'affect personnel parce que je considère que c'est aussi une des priorités. Je vous ai parlé tout à l'heure de la sécurité des personnes et des biens, mais également la médiation, là, euh, outreach euh, en anglais. Euh, c'est vraiment très, très important d'aller de, 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 dans ce sens-là. Et d'ailleurs, les projets que j'ai la chance de mener avec l'aide de l'Éducation nationale et de Sanopolis, d'ailleurs, euh, avec des classes primaires, avec des collèges, avec des lycées, euh, où nous avons des projets qui touchent à l'environnement. Et où je fais aussi des présentations sur le changement climatique euh, à diverses occasions, y compris vers les institutionnels. Euh, J'ai des réunions prévues à Brest-Métropole bientôt, au conseil départemental, etc., on voit qu'il y a une recherche d'informations et d'échanges sur le sujet en cours et j'en suis ravi. Et on touche un public de plus en plus large et je suis ravi aussi de voir qu'il y a des enseignants qui sont de plus en plus impliqués. Je pense notamment à une professeure de philosophie au lycée de Liroise, alors je ne vais pas lui je vais pas donner son nom, mais elle se reconnaîtra et je suis impressionné de, 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 la, de son implication sur la thématique, professeur de philosophie, euh, j'étais étonné la première fois qu'elle est venue me voir, elle me dit tiens je suis intéressé par un projet qui touche à l'écologie et environnement au sein de son établissement scolaire avec un, un certain nombre de, de classes de seconde et de première. Euh, ben voilà ce sont ces petites choses qui petit à petit vont faire évoluer les mentalités.
0: Euh, Yann Hervé de Rueck
2: Oui alors nous c'est, tout à l'heure je vous ai parlé euh, des questions d'impact environnemental et euh, en fait, on dirait plutôt, on dit aujourd'hui, d'intégration environnementale. Donc on trouve de nouvelles solutions pour produire de l'énergie en mer, mais c'est un nouvel usage, une nouvelle forme d'exploitation du milieu marin. Alors il faut euh, effectivement comprendre au départ quels peuvent être les véritables impacts, mais il faut aussi euh, savoir euh, justement euh, travailler, comprendre que l'écosystème... C'est l'écosystème également, avec la population, avec tous ceux qui ont un usage de la mer, et donc lorsque on a euh, donc à déployer une nouvelle ferme d'éoliennes en mer, euh, des nouveaux systèmes euh, hydroliens, etc., euh, savoir dialoguer, savoir travailler avec la pêche, pour pouvoir expliquer en quoi, eh bien, ça ne vient pas frontalement en concurrence, mais au contraire, que voilà, c'est une autre façon d'exploiter intelligemment le milieu. Et donc, effectivement, on porte pas mal d'efforts, nous aussi, à, à ces questions donc de dissémination et d'explication de ce qui doit être fait de manière à, avoir, à obtenir l'acceptabilité.
0: Oui, Michel et Denis.
1: Juste une illustration, la simple présence de France Énergie Marine et de Météo France ce soir à la Nuit des chercheurs, on est une illustration.
0: Oui. Je pense qu'on aurait pu... Euh, on a même dépassé sur notre RR, je pense qu'on aurait pu clairement continuer cette discussion encore longtemps j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter ensemble sur cette antenne Avec ou plaisir. à, à d'autres oui. moments Yann Hervé de Ruek, directeur général de France Énergie Marine Michel Edonidis, directeur de Météo France à Brest-Guipava, merci à tous les deux